0: 欢迎来到夫妻废片，我是主播 Jelly，
1: 我是主播张弛
0: 。我们电台好像很久没更新了，因为最近其实也没有特别想要跟大家分享的院线电影或者说剧，嗯，但今天呢又特别想跟大家分享一个综艺节目
1: 。其实很多朋友都有，我们电台是影视剧主题的哈，嗯，但是其实我们俩给自己的定位呢是说啊、呃，能给大家分享一些。这种青年流行文化吧，
0: 对，就是年轻人在看的，在聊的，我们其实也会愿意去选一些，嗯，跟我们的电台的气质比较符合，我们个人喜欢的，也给大家分享一下
1: 。对，包括之前我们聊过关于摄影相关的呀、嗯、，vlog 相关的呀，还有什么漫展相关的呀，嗯嗯,嗯、啊、所以说这次呢，也就给大家分享一个最近啊、呃、挺火的一个综艺节目吧
0: 。对，这个综艺呢就叫《心动的信号》。嗯，它是一款腾讯视频出品，然后企鹅影业可能有一些支撑啦。一档呃恋爱真人秀吧，大概就是说有八位男女，他们会有一个月的时间住在一所心动信号的小屋里边然后呢，呃，他们会产生一些这样子的恋爱故事，同时的话。会有一个演播室，演播室里面也会有六位嘉宾，去根据他们的一些日常的这种生活镜头去分析，说，哎，一个月之后哪些人会有这种恋爱的火花，或者说感情的摩擦，这样子。反正我去看这个节目，吸引我的第一个是，我觉得基本上算是全素人上镜吧，会比较真实。然后此外呢，我之前也看过，啊、呃，它其实是，其实也是腾讯视频买了韩国的一个啊、呃、综艺叫《Heart Signal》，就是呃心动信号的一个。版权吧，所以说还挺期待，说想看看腾讯视频在国内能把它拍成什么样子，会不会很好玩所以说，张弛，你为什么要看这期节目？啊<笑>、嗯
1: ，最开始的时候，我可能是觉得，呃，像你说的那个叫《心动侦探》，对吧？
0: 嗯，对对对、呃，
1: 就是其实是请了一些明星，还有一些什么所谓的心理学家之类的作为这个呃嘉宾吧，对吧？对第二现场的嘉宾去做一些所谓的这种啊、呃、察言观色的分析啊，通过。彼此之间的一些小互动，分析什么谁谁和谁谁的这种情感的火花呀什么的。然后这里边有几个明星吧，我还是比较感兴趣的。一个就是朱亚文嘛，嗯，从去年的那个《身临其境》开始，其实就对他挺有好感的、啊，嗯然后另外一个就是我们的这个全民锦鲤杨超越小姐姐，就
0: 是
1: 。然后另外一个呢，就是这个最近也爆出了一个大新闻的这个张雨绮啊，就是今天。我们敢爱敢恨的这个山东大姐啊，张雨绮。
0: <笑>对，但我觉得她在里面其实还挺挺有那种少女心的感觉的。
1: 然后杰里给大家介绍一下吧，他这个呃具体是怎么一个玩法？这所谓的这几个素人们是怎么选出来的呀？嗯,嗯
0: ，这几个素人其实呃也是有海选的。对我之前看过一些，就是叫路特社报道吧，就是说其实这些人也是说，呃，节目组可能会根据他们的一些需求去制定一些他们想要的角色。其实你可以看到就，就、呃、嗯，国内这边的话，大概每个人其实都是。不是说就是普通的那种职工或者公司员工，他们都是有一些自己的身份或者特长的，他们会选一些稍微有身份符号的，比如说像赛车手啊，像这种呃戏剧学生啊，或者说像一种这种创业
1: 者 CEO， <笑>对对对，
0: 创业型 CEO 啊，对，他们会有一些这样的海选，然后海选的话，他们会根据说。呃，好几个人在同一个桌子上，然后去看谁会在这个小桌子上，嗯、呃，比较善于去察言观色，比较能够活跃气氛的，他们会选择这样的人，然后来参加这个节目。嗯
1: 、首先一个最重要的，你没说嘛，就是说颜值得达标嘛，<笑>对吧 ？OK。然后第二个条件就是说这个他的身份可能会，或者说本身的这个生活工作会比较有趣，嗯，嗯比较特殊吧，对,对对对，然后就比较有话题嘛。嗯、第三个就是说他们本身的性格不能是太。像我这种什么社恐啊，或者说太<笑>太偏激的，对,对他们彼此之间可以比较融洽的，能够迅速的打成一片。无论说是观众看起来，还是说导演后期去啊、呃、推进节目的时候，都更好去制造情节嘛。嗯、另外就是说这几个人来到这个小屋之后，好像还有一些规则，对吧？嗯
0: 嗯嗯，他们大概有四到五个规则吧。第一个就是说，他们其实每天晚上，呃。都是要回到这个小屋去睡觉的。他们白天可能会正常的去工作，对，不是说就为了拍这个节目会请一个月的假，嗯、然后在这里就待着，白天也待，晚上也待。他们不是，他们可能早上也会去工作，晚上下班了回来，在这个小屋里跟这群人一起做饭，然后一起去生活的样子。第二个是说，他们在入住的第一天呢，嗯，不太会去透露自己的一些真实的身份，甚至职业，甚至年龄。他们会在第二天的时候去讲。第三个呢是说，他们每天晚上需要对自己，呃，在当天比较心动的对象发一条匿名的短信，就是互相可能都不太知道是谁发的。第四个是说，他们会在每一个星期里面都会有一次约会的这样的场景，呃，可能有男生主动向女生邀约，以及女生主动向男生邀约两次约会，以及导演组会再安排一次大的这样的一些 party 什么的。其他的一个很重要的就是，在这个整个一个月期间的话，他们可以去不停地暧昧或者说表达出我对你的喜爱，但是不能够去直接的向你呃心仪的对象呃说出这种比较明显的表白的话。的话对对对，其实大概就是这样几个规则啦。嗯,嗯，其他的也没有什么，但是就在这几个规则的限定下，就会变得特别好玩了，因为呃就会出现说，哎，我好像很喜欢。比如说，我好像很喜欢这个男生，但是好像这个男生不是，我不知道他是不是喜欢我，就会有这种，嗯、呃，青春男女之间的这种恋爱的猜测啊，这种推移啊，以及一些呃很浪漫的场景出现吧。我觉得整个节目观看下来的话，我是少女心啊，恋爱的小情绪都被激发的砰砰砰的，觉得对对对对对。
1: 然后说一下，呃，在第二现场的这几个明星嘉宾吧，嗯哼，啊，他们的身份可以给大家介绍一下，然后呢，呃，也介绍一下他们的这个作用，包括每一次所谓的猜测行动线呀什么的。
0: 嗯，这里边是有一个有一个主持人角色的，就是姜思达，不知道大家有知不知道这个人。<笑>
1: 我看节目之前是不太知道，<笑>对
0: 他在微博上其实挺火的，好像就是他之前还采采访过那个女演员春夏，就是经常去采访一些呃呃这种明星啊或什么，其实在做一些自己的视频的这种工作。对他日常在微博上表现出来的一个呃性格呢，可能就是一个比较擅长去用情感表达，然后比较擅长去观察这种两性关系的。对他这他在这边的话也是作为一个主持人的一个角色吧。对，然后朱亚文的话，我总觉得我一一我之前觉得对他。定位是说一个直男的形象吧，然后来参加可能会比较有趣。然后他在这个节目里还挺让我吃惊的是，他基本上能在每一每一期节目去分析一一通大的道理，然后。啊，好像狗屁不通，然后最后跟结果完全是相反的
1: ，<就><笑>道理好像都讲得通。对
0: 对对对对，但是
1: 好像每次都猜不对。
0: 对，此外的话，有两位女生，一个是杨超越和张雨绮，她们可能就作为一个女生的视角去看这种火花，或者说去看这种细节的东西。
1: 张雨绮是那种比较超直。而且可能有很多情感经历的这样一个一个角色吧。嗯,嗯,嗯，而杨超越可能就是那种懵懵懂懂的小女生的一个形象。
0: 对,对，给她的外号是钢铁直男嘛。<笑>我觉得可能请杨超越也有一点这种呃热度的感觉吧，最近还挺火的嘛。此外的话，还有两位，一个是关红，也是一个最近比较新的一个小艺人，男生艺人。对，然后另外一个就是一个心理学的一个专家，叫姜振宇。它可能更多的作用就是说，嗯，从一个更专业的角度吧，就是、心理学家嘛，去微
1: 表情啊，对对对对对一些动小动作呀、啊、之间<对>，去分
0: 析一些比较专业的术语，然后让大家能够更确信说，好像，哎，好像真是这样子的。然后他们的任务呢，就是每一期会去观看导演给他们的关于《心动小屋》这六到八个人他们之间的一些嗯镜头，然后去通过这些镜头语言呢去判断说，然后去判断说当天晚上他们每一个人之间彼此的心动对象，彼此的心动对象是谁，其实,其实
1: 就是发短信嘛。<笑>对对对对
0: 对。对然后他们猜对了过后，可能会有一些奖励啊这样子的东西。啊
1: 其实看这个节目很有意思哈，可能刚开始的时候第一集、第二集啊，呃，观众们的注意力会更多的集中在这个所谓明星嘉宾的身上，嗯，但是后来慢慢的，观众们的这种代入感都慢慢的会集中在我们真正的那几个素人身上，对吧？嗯嗯然后会呃站自己的 CP 啊，有自己的情感的代入呀、啊，<笑>等,等,等等。对，基
0: 本上看完一到两集吧，你就可能就会有自己最喜欢的女一号是谁，男一号是谁这样子。所以说
1: ，呃，接着给大家分别介绍一下这。三个女生，包括后来加进来第四个女生啊，包括、嗯、呃四个男生
0: 。嗯，我们还是按他们出场顺序来吧，因为其实这样会更好一点。嗯、呃，先说男一号吧，男一号呢叫周游。嗯我这边就顺带把星座也介绍了，因为我觉得在这个节目里边，大家其实对星座的分析还挺多的。呵呵他是一个射手射手座的男生吧，然后是一个工作室的创始人，然后主要是做一些建，从事一些建筑方面的设计。建筑设
1: 计，对对对，对对建筑设计
0: 。整个人的话，给我的感觉反正是那种挺沉稳，然后。很会去照顾人的这样的一个风格吧，对。年
1: 龄也是最大的
0: ，年龄是对年龄是最大的。然后女一号呢是向天歌，然后她是一个呃白领吧，上海的算是一个金融白领，金融白领。然后对，哥伦比
1: 亚的一个海归吧。对
0: ，她一出场就是给人给人一种很甜美、很优雅、很优雅的感觉吧。我反正还蛮喜欢的，算是我目前最喜欢的女生了。对，然后呢，男二号是江明亮，他的英文名叫奥斯卡。然后我们基本上都在节目里称呼他为奥斯卡，因为更好记一点。对，他是一个天蝎座的小男生，我觉得其实他里面表现的性格还挺像的
1: 。是个英籍华人吧
0: ？英籍华人，然后是一个模特，现在是在做模特的工作，就真的是长相很好看，然后穿着打扮也很符合那种。呃，小说里面的男主角吧，就是这种漫画中走出来少年，可能就使用了他。<对>我觉得，但是
1: 好像年龄比较小。<笑>
0: 嗯，年龄是比较小的，对，基本上比在场女生都要小一点，好像是这样子。对，然后女二号呢是呃胡金明，然后她是一个英语老师，就是很开朗、很活泼的那种
1: 少儿英语老
0: 师。<笑>对，基本上算是一个人气还挺高的，然后就是呃跟你打交道或者说话的话，都会笑眯眯，然后特别开心，能接场的那
1: 种。对，就是走比较可爱的那一挂的，嗯,嗯嗯嗯，比较可爱的那种。
0: 对，然后男三号呢是一个赛车手，叫刘泽轩，他第一集没什么展现自己的风格哈，后面的话我觉得越看越吸粉，就是目前的话，呃，还挺期待他的一些、嗯、这种约会场景的，因为我感觉是一个大大咧咧的大男生，但是又带着一些浪漫和细腻在里边，配上他这个赛车手的身份，特别让人心动，呵呵对，而且人也挺帅的。然后女三号呢是李君杰，是一个狮子座的女生，很强势，而且在节目中的话也是主修，是一个学生，主修的是话剧表演方向的
1: ，对，对上戏的
0: ，啊，对，上戏的
1: ，而且她比较特殊的一点是她好像在大学期间还去当过两年兵，啊，对对对对对，对所以说她的整个性格就是很豪爽，比较豪爽，就豪爽会比较、嗯、具有侵略性一些，嗯
0: ，是的是，是她在恋爱的表现也是这样子的。他们六个人呢，其实是最早第一天就到了，然后他们可能大概在三四期之后呢，又会加来两个新人。对
1: ，相当于这个鲶鱼效应吧。
0: 对，节目里面就叫了鲶鱼效应，就是他们可能三队在三天之后，呃，在三期节目之后，大概都会有一些自己的这种 CP 出来了哈，但是可能也会有一些人落单了。那节目组可能说，为了活跃一下整个氛围，以及去帮助那些落单，或者说打打乱一下这个现场的 CP 哈，就会再新再新引入一个蓝男。男四和女四，第四期的话，已经也有男四都出来
1: 了。对对，男<对>、呃、四是一个互联网创业公司的那个 CEO 啊，<笑>
0: 都是 CEO 级
1: 、啊。对，叫郭如斌
0: 啊，好像挺儒雅的，
1: 好像也是一个挪威籍的华人吧，好像是。然后是属于那种，呃、八大总裁型的吧。嗯,嗯对，因为好像也是狮子座嘛。嗯。然后一来到就是各种出手的那种感觉。<笑>一来
0: 到，感觉其他的几个女生都被迷的不行了。<笑>
1: <笑>对，然后女四呢，呃，是在第五期当中刚刚出场的，然后她是一个呃舞蹈老师，嗯，也是教小朋友的这样的舞蹈老师吧，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 总的来说的话，呃，新东的信号里边的人其实都性格还挺鲜明的，就比如说就是内向又沉稳的这种创业的。大叔，大叔还
1: 行
0: ，毕竟毕竟年龄到了，然后有一点温柔，有一点优雅的这种金融女生，嗯、对，然后有神秘，然后又有一点酷的这种赛车手，然后还有可爱开朗的英语老师，然后比较好看的话剧女学生，以及阳光可爱的这种比较白白净净的男生模特，就像刚刚说的一样嘛，心动信号的选角其实就是还挺怎么说呢，挺
1: 就属于大众偶像吧。<笑>其实选这些人，不只是要让他们在节目中能够彼此心动，可能也是满足很多观众朋友们的这种少女心也好啊，或者说这种年年轻时候的那种内心的悸动嘛。对对，就像姚超越说的，可能他看到奥斯卡就是呃，很心动，自己现年轻的时候，也不能说年轻的时候，他现在挺年轻的，就是自己上学的时候会喜欢的那种男生，穿着白衬衫，留着干净的发型，嗯，是的，笑起来很温柔。
0: 我觉得这种男生的第一印象一般都会很好的，就是他至少看起来是白白净净的，男女生就会特别想要去亲近他。所以说，其实你可以看到他在前面两期的投票里面都还挺多人喜欢他的。
1: 对对对，嗯，对。其实前面我们介绍了很多这种相当于设定型的了，主要是也也是给这个没看过节目或者说只是听说过这个节目的。呃，朋友们，然后简单的了解一下，接下来呢，可能我会就会具体的聊一聊对每些每个人的印象什么的，可能会更适合看过节目的朋友们来听了啊。哎哎哎、对，
0: 我觉得我们就不聊节目具体里面他们干了什么，我们可能就聊一下我们的观影感受吧，也大概是。其实呢，《心动的信号》这档节目看完过，很多人会去他们微博加留言说。这个谁谁谁很渣呀，或者这个谁谁谁怎么能同时喜欢两个人啊，这样子的。但其实，嗯、呃，我当时看了一个报道，就是说导演说为什么想要去导这样的一期《素人真人秀》，就是说他希望说能够去通过一些不同领域的这种专家，或者说一些情感达人，去分析一些素人的这种自然的表现和肢体语言。教观众去学会怎么样去判断一些微表情，去判断这个人对你是积极的或者是消极的一些互动，让你怎么样去从一段恋爱关系中去识别，呃，那个人是不是对你有这种心动的信号？我觉得在我看来的话，算是一本比较鲜明的这种恋爱教科书吧。我经常推荐我公司的单身男性去看，因为我觉得还挺多值得学习的地方吧。所以说看完过后，你觉得有没有这里边有没有有没有什么小的场景让你特别的印象深刻？就是撩妹或者说撩汉的场景
1: 。呃，我觉得说到撩这个词哈，嗯、就是其中有一些人是啊、呃，挺有套路的。<笑><笑>对，就是不管是其中的一些男生或者女生啊，他你会明确的看看出来，他可能生活中也好，他会这种情感经历比较丰富，嗯、或者说是呃比较有技巧。嗯，对，反而是有几个人比较木木讷，但是又比较真诚的这种表达会比较打动人
0: 啊。那那你先分享两个你觉得比较让你觉得、呃、原来还可以这样的套路吧。
1: <笑>一个就是说，男生约这种暧昧期的女生出去玩，或者说约会的时候，嗯，去啊、呃、做手工啊，嗯，然后或者说去滑冰啊，这种这是一种比较好的一种约会方式。嗯，就是千万不要上来就大家一起吃饭，就是一旦两个人面对面，除了聊天不能干其他事情的时候就。呃，很容易陷入尴尬，嗯，这个时候呢，可能会就影响彼此在彼此心里的这种印象分吧，嗯<哼>啊，而啊，像做手工啊、滑冰啊这种，本身也能创造一些亲密的接触，所以说，我觉得其实里面的几个男生，特别是啊、呃，特别是比如说周游啊、刘泽轩啊，还有那个郭若斌啊，都是挺挺会聊、挺有套路的，嗯<哼>，然后而女生中比较有套路的，可能我的。嗯呃，观点和其他很多人的观点都不一样哈、啊。嗯，可能很多人提到那个胡金明，嗯、就是女二号，嗯、我们刚才说的那个可爱的老师，英语老师，都会觉得啊，他、哎、好可爱，好单纯啊。但是我觉得他反而是，嗯，<笑>这几位女生当中最套路的一个。比如说我印象特别深刻的一次，就是他和周游约会的时候，然后周游拿着一个拍立得在拍他，他其实早就看到了，然后他就故意低着头在那里。把完自己的杯子还是干啥，然后等周游拍完了，然后他，他立马抬起来说：“哇，你好讨厌啊，为什么要偷偷拍我？”<笑>就是他有很多这样子的，叫故作可爱也好，或者故作天真的东西。嗯嗯。虽然他在那个节目中解释了，他可能是因为这种，呃，职业的关系，这种情感会很外放，<对>但是我还是觉得他，啊、呃，还是挺有套路的。
0: <笑>但是一般男生都会很吃这种套路啊、哎。就像你，就是因为他其实也是你一个有好感的女生嘛，他就是这种小心思，你应该也不会在当场就察觉，嗯、觉因为我们是第三旁观者，所以说我们可能能立马看到。嗯嗯、就是如
1: 果说说到好感，我觉得如果说让我排序的话，哈、啊，嗯、呃，抛开女四不谈，因为女四刚刚,刚来，对，啊、呃，嗯，而且我可能对她的整个的面相什么的会觉得比较，<笑>长得
0: 比较不好看、呃、是吗
1: ？对，不是不好看，就是不讨喜。就感觉很很，我觉得比较
0: 成熟一点，很
1: ,很愁惆怅的感觉，不是？<笑>就可能我都不愿意给他交朋友那种类型。嗯、那那你<后>那你的
0: 好感度从上到下应该是怎么样的？女生的话，你看，呃
1: 、如从下到上吧。如果说最低的可能就是胡金明了，因为因为他比较套路，比较刻意嘛。对
0: ，<笑>喜欢真情流露的
1: 。对，然后。第二个的话应该是李俊杰吧，嗯，因为他是这种攻击性比较强的这种狮子座嘛，嗯、可能因为我本身是狮子座，就是两个狮子座碰到一起的话，可能就会不会太和谐。<笑>然后，呃，向天歌，对吧？像、嗯、你说的，可能呃，特别是到了第四期、第五期的时候，表现出的一些啊、呃，相对来说，从头几期的那种。呃，优雅成熟背后又展现出了一些小女生的这种可爱、呃、可爱和、呃、这种心思吧。嗯，还是挺真实的，我觉得。嗯
0: 哼，我从第一开始我就很喜欢向天哥哈，他就是属于我很喜欢的那种女生类型，就白白净净的，然后也很也很温柔、很优雅。对，然后整个看下来也会觉得说，好像也没有什么特别想要去使心机的部分嘛，还是挺真诚的。也一直喜欢着，感觉他是个颜控哈，就一直喜欢着我们的那个模特出身的奥斯卡。然后，此外的话，我其实还挺喜欢胡金明的吧，因为我觉得很可爱。我喜欢甜美的女生，我觉得很很乖。对，然后可能才是李俊杰，因为我我不知道他这个人的真实性格是怎么样哈。可能有一些导演剪辑在里边，就是因为他其实也很喜欢呃奥斯卡嘛，所以说他可能会去故意的制造一些这种机会，或者说耍一些这种小手段嘛。就比如说，我记得有一有一天是像。有一天是向天哥和奥斯卡要一起去洗碗，然后呢，那个李俊杰他就偷摸摸的在旁边一直在干他自己的事情。按理说这个时候他应该在楼上呢，他他为了，我觉得他可能是为了想看一下他们俩在干什么吧，然后就在旁边一直在在里洗着自己的蔬菜和水果，然后还不时的去瞟一眼那个男生吧，我就会觉得，呃，攻击性太强了吧，就是有一点那
1: 种。对，我觉得。我觉得李俊杰这个人啊，和其他两位女生有一个很不一样的地方，嗯，呃，就是其他两位女生的目标是在男生身上，嗯 ，OK， 我要找到一个我的什么灵魂伴侣啊，在这个节目中找到一个我最喜欢的人，嗯、对吧？但是李俊杰更多的是，就是我要赢过你，我要做这三个女生中最强的那一个，或者说是最受欢迎的那一个。嗯当他和向天哥刚开始喜欢到同一个男生的时候，他可能会很有这样子的一个竞争力。嗯，他更多的我给我的感觉是，他的注意力反而是在那个向天哥的身上，而不是真的在奥斯卡身上。觉得
0: 向天哥很有威胁，所以说他要在处处都想要去赢他，是吗？对
1: ，和李俊杰很像的一个人就是郭如冰，嗯、就是我们的后后边来的这个男四。男,男,男,男,男,男四有点像什么呢？像他，他对这个节目有一个整体的认识。这个节目的目标就是男嘉宾要找到一个自己心动的女嘉宾，然后并且两个人相互的互
0: 相情投意合，
1: 所以说他来到这里迅速的出手，迅速的啊，环顾一周之后就选定了这个说，哎，胡金明看起来好像挺单纯的一个小女生，<笑>然后就迅速出手，可呀，但是没想到胡金明的套路比他还深。<笑>然后、啊、，OK， 那那他可能吃饭的时候是很稍微有些情绪有些荡的，嗯、但是回到回来之后就迅速的转移目标，所以说他是和李俊杰很像，李俊杰是说我要赢过其他的人，嗯、啊，然后呢，顾如斌是我要达成这个节目的目标，<哇>他们不太真的不太,不太,不太在乎在谈恋爱的是吗？不太在乎说彼此之间真真的是不是有这个爱情的火花呀，或者说怎么怎么样的，嗯。嗯这是我的一个认识哈、啊，尤其是因为我比较腹黑，<笑>对。但是其实，呃，像周游啊，就会比较单纯，嗯、他真的是抱着一种，哎，我挺喜欢你这个女生的。嗯，你如果做过什么对我不好的事情，我可能还会吃醋啊什么的。嗯，对，嗯、就很真情实感。对，而奥斯卡呢，本身是，呃，可能因为年龄小就太懵懂了。嗯。呃，就是对谁好像都挺 nice 的，嗯、然后有的时候呢也会乱发一些信号，比如说，呃，和李俊杰一起出去啊，去他的学校，然后点甜品的时候还只点一杯饮料，又投一根吸管啊，<笑>然后，呃，但是反过头来对向天哥呢又说我是你狗的爸爸呀什么的。<笑>对他就是，嗯，有点小小朋友，或者说是因为他本身，嗯、呃，从小就颜值比较高，身边的女生朋友会比较多吧，就是
0: 追随的这种感觉。对
1: 他，他比较习惯这种沟通方式。嗯嗯。嗯而那个我们的泽哥呢，泽哥其实好像也挺圈粉的哈、啊，<对>大家都挺
0: 喜欢他，就很比<较>很耿直的大男生
1: ，挺喜欢他或者挺心疼他的。<您
0: S 1> 我觉得。
1: <还>呃，泽哥有点就是。呃，仙儿他，他有一点是<笑>是觉得难玩的，太洒脱。对，其实以他的背景，你想他不只是赛车手，其实整个车队都是他的。嗯、那你可以推测出他的家庭背景应该是非常好的。然后之前也是搞金融的，嗯、他的身边也不会不会像他表现的那么木讷，然后那么不招女生喜欢。他很多时候是在慢慢的观察。对啊，是当然，他的性格里会有一些慢热的成分在了，嗯嗯所以说还挺期待在后面几期他会有个逆袭啊或者什么样子。
0: 对，因为我看到他跟李俊杰有一场约会嘛，对吧？嗯，他其实从他路线规划到整个氛围，我都会觉得说，嗯，就很很和谐，不尴尬，而且他能够找到跟女生去聊的这种话题的点
1: 。其实对比另外两场约会，嗯，就是。其实他对李俊杰没有太大的感觉
0: ，啊对，但是
1: 他能迅速的调整到那种哎好哥们儿啊好朋友相处的阶段，然后挺 nice 的完成这次约会。对，而对应的奥斯卡那边就很别扭
0: ，<笑>就属于小男生闹脾气的感觉。对，根本不知道聊什么。对，哎，所以说我感觉在这个节目里边，我发现。嗯，因为我看过韩国的版本，就在韩国版本里边，我特别印象深刻，就是我觉得那是一个美食节目吧。但基本上他们会每一期节目都会有三场吃饭的镜头，就是大家一起吃饭以及约会的时候，男生女生去吃饭，呃，很不一样。就是在韩国的时候，大家在吃饭的话会聊很多的话题，以及男女男女之间他们会有一些互动，很很深的去探讨。但是在中国这边，不知道为什么，我觉得每到吃饭的时候就有点略显尴尬，大家是放不开呢，还是怎么回事？就是中国挺奇怪的，
1: 可能比较多的情节是说六个人或者八个人在一起吃饭，<笑>整的就特别像什么《甄嬛传》《延禧攻略》似的，<笑>怎么做座位呀？然后彼此之间怎么递眼神啊？嗯、然后再加上那个，再加上几个外场嘉宾的这么一分析啊，嗯、就感觉,、嗯、感觉大家在看这个宫斗戏。嗯
0: ，是是是有这样一点感觉。<笑>
1: 有可能到了后面几期节目，他们彼此之间的认识，呃，或者说感受更深了以后，嗯，呃，当他们再去进行第二次或者第三次约会的时候，嗯、他们能够，嗯，真的比较深入的聊的，聊一聊彼此，聊一聊自己对感情的看法呀，对未来的看法呀。嗯嗯
0: 嗯，因为其实剧本是差不多的。他们现在我们看到第四集的话，是已经有了男生向女生发起的一次约会邀请嘛？那后面的话，可能还会有女生向男生的邀请，以及说可能会有一些呃短途旅行这样的一些，觉得应该会跟着剧本走的话，应该是这样子的。所以说他们每一次都会有选择自己心动的呃对象的这种时刻吧，也期待说他们彼此有好感的人能够选到彼此吧。在我看来，如果两个不太就像就像李俊杰跟我们的泽哥一样去约会嘛，其实他们哪怕没有好感，因为彼本来彼此也是陌生人。可能因为一场约会能够蹭出火花，还是很强大的。对我特别期待他们能够在约会中能够有一些这样子比较戏剧化的东西出来。因为目前的话，我看完四期，我的感觉是好像 CP 已经定下来了，你知道吗？就我看韩国的时候，就是哎。诶好像这个女生她她能够同时喜欢两三个两到三个男生，然后这四个男生好像都喜欢同一个女生，就特别有细菌冲突。但在国内就属于好像这两个已经稳了，这两个好像也差不多妥了，就是没有那种特别让我们觉得很刺激、很兴奋的那种情景
1: 出来。大家可能每次的这种嗯短信的表态啊，还是相对来说、哦、呃特别温柔。对，就他们用了一个词叫得体嘛。嗯、对。就很多时候是出于礼貌，或者出于说，啊、呃，我觉得他他们可能很多素人会有这种心态，就是如果我频繁的更换目标，观众朋友们会怎么看我？我的
0: 朋友会怎么看我？嗯
1: 、对对对，<笑>会有那种偶像包袱在吧
0: ？对，我觉得国内这一点让我特别不爽、嗯，
1: 还是不太走心的。对
0: ，很，我觉得得体，在一场恋爱恋爱综艺里面，最重要的是走心呢。我觉得就是。嗯，毕竟我们想看的是恋爱，不是说你去表演你自己，因为毕竟请素人过来就是想让你更真实的去还原这种节目效果嘛。但我感觉国内这几期看下来，我会觉得大家都挺多表演成分在里边，想尽量的去做一个更完美的自己，而不是去谈一场完美的恋爱
1: 。
0: 然后说到底，其实《心动的信号》是一个综艺真人秀嘛。很多观众会去想，他是不是有这种剧本安排好了的？所以说，你对这种有剧本是怎么看的
1: ？呃，对，其实你刚才说了很多次剧本，剧本啊，嗯、但是我觉得可能你表述的不太精确。嗯，就是应该叫你，你刚才表述那些应该叫台本，就是说整个节目或者说这个活动的流程是怎么样子的，嗯、对吧？呃，而我们观众或者说。观众觉得阴谋论的那种剧本是说，可能呃，<笑>他该选谁、呃？对，该选谁？然后中间要怎么曲折，要怎么表演，这些都已经是定好了的。这应该是没有的吧？呃，我我还是比较善良的，我觉得应该是没有的
0: 。对我之前看到一个分析，就是说这种节目的话，基本上就是像你说的是台本。就是可能有一个，就是他他要怎么演，怎么尴尬的时候，怎么去有提问或者有一些怎么互动的设计，可能导演会去帮忙。但是像一些他们真实的一些表表情，或者说一些对恋爱这种心动的感觉，其实还是会有那种脸红跟心跳啊，或者或者说一些小的微动作那种东西，其实我觉得是剧本里面表达不出来的。嗯
1: 、换一种说法，吧，嗯嗯、就是可能几个素人来讲，他们并没有剧本，嗯。他们就是跟着自己的心，嗯、或者说按照自己的这种想法去表演，嗯、<笑>去展现自己，嗯、去相处。嗯嗯、但是呃，导演组或者制作组肯定在剪辑上会有侧重啊。嗯、他想让观众看到的，比如说刚开始他可能有几句剪向天哥和奥斯卡的互动的时候，就剪那种尴尬的或者冷漠的这种互动来剪。嗯、但是也有也许人家背后有很多这种甜蜜、呃、甜蜜的互动，然后他就他就不剪。等到最近两期的时候，再把这种甜蜜拿出来剪，就有这种我们叫什么先抑后扬啊之类的这种一些表现手法在里边。嗯、这些东西我觉得肯定是有的
0: 。就嗯，对，因为我发现就是这个节目的剪辑还挺加戏的，因为它会有一些小的字，或者说一些叫什么。贴纸，贴纸，用一些小的字，<笑>或者说一些小一些贴纸，或者说一些旁白去强
1: 调一些，强调一些皱眉了呀，<笑>谁的白眼啊，<笑>对,对，或者说谁跟
0: 谁现在同框了呀，他都会去圈，其实也算是一种刻意的引导吧。对，所以我我我觉得看这个节目的乐趣呢，其实也在这种这种剪辑手法的这种呈现上。然后另外
1: 有一个我比较好奇的点啊，<笑>嗯，就是呃，观众最后看到的这些。剪辑的内容，嗯，和第二现场的这些嘉宾看到的剪辑的内容是一样的吗？嗯
0: 、哎，真的是一样的，你没看他们的时间线是一模一样的吗？就是我们看完了视频过后，他们立马就会去评论这段视频，他们也看不到其他多余的这种这种废掉的镜头的。嗯嗯所以说，他们也是根据我们看到同样的素材去分析的，嗯、这就会让观众。当然，可能有一
1: 些呃嘉宾的台词因为一些呃问题或者表达，或者什么三观的问题，有可能不会被剪进来
0: 啊。对，这个可能也会也会有一些，对对对对。但总的来说，我觉得还是挺有趣的吧，因为你不能去预测，呃，这几个这六个人中，他们到底是对谁有心意的。然后，其实随着你去呃跟着他们每。一。七去走完这样子的一个心动历程，你仿佛真的是跟他们去一起谈了一场恋爱的感觉。我会觉得说，看完这些节目的话，第一是学到了很多这种啊两性之间的这种小的这种传情的小技巧；第二个是说自己也会想到说，哎，好像平凡的生活中又可以多这么多可以去跟自己另一半，或者是跟自己身边的朋友去模仿或者学习的这种地方吧。
1: 然后这种叫恋爱型的或者情感类的综艺节目，嗯、其实最早从那个《非诚勿扰》啊，啊对吧？
0: 大家都挺爱看《金星
1: 脱啊这种东西开始，<笑>呃，到后来有这种明星参与的恋爱真人秀，嗯、比如说之前心幸<福>什么潘玮柏、吴昕
0: ，有什
1: 么《我们相
0: 我们相爱吧》啊，然后什么最近很火的《幸福三重奏》。
1: 对对对，有反正有有这种假扮的，也有真实的，然、啊、后到现在这种说素人的，对吧？而且我关注好像，呃，英国吧，嗯，已经在搞一些类似于《心动的信号》，但是是一些双性恋来参加的，嗯
0: ，就是就是有可能
1: 会出现男男配或者女女配，或者说他们。三个人在写啊之类<笑>，这这这这种呃情感关系的存在
0: ，我觉得好刺激。我觉得果然外国还要更开放一点。
1: <笑>对对对，这样子可能它的变量就会更丰富，然后，嗯、呃。谢谢从观感上来讲呢，可能会更有这种戏剧的冲突了。嗯
0: 嗯嗯，嗯对对,对然后这期节目的话，其实因为还没有播完，我们就先聊到这里。我觉得也许等到大结局的那天，我们可以再来聊一下我们的这个观感又有什么不同，以及分析一下我们看完整个一季节目的一个心路历程吧。然后我这边也特别安利大家去看一下韩版的两期，就是嗯，第一是人都很美，就是你就是当成一个综艺节目去看的话，你会感觉说。好像你自己有这样一群很漂亮很、很很好玩的朋友对。第二是你会在里边去，因为韩国那边的话他们会更专业一点，他们当时会请两个更专业的一个是心理学家，一个是精神学家，他们会给一些更专业的一些这种呃术语，然后让你去了解到这个两性之间的关系是怎么样的。目前的话，我看国内的剪辑就是那个心理学家的一些发言吧，我目前不是特别满意，我觉得好像国内还是凭直觉去判断。就是一些蛛丝马迹没有说的特别的清晰，韩国的版本真让你感觉很不一样
1: 。嗯、OK， 那这期节目就给大家聊到这儿吧，拜拜
0: ，拜拜。